0: Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Max Rowe, qui est euh, coach, euh, conférencier, motivateur, auteur aussi. Euh, il a une histoire euh, bah, assez intéressante à nous raconter. Pour tout vous dire, c'est la première fois qu'on, est, qu'on, qu'on, <rire> se, qu'on, qu'on fait connaissance, mais j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Apparemment, c'est un, un ancien bad boy. Donc, euh, hâte de voir la, la reconversion à, à plusieurs niveaux d'ailleurs, parce qu'on partage aussi la, la même foi en Dieu et ça va être passionnant. Euh, Max, merci d'être là, merci pour ton temps, ton énergie, ce que tu vas apporter. Et puis j'ai envie de te dire, bah, si tu veux bien te présenter un peu, après on rentrera dans le, euh, un peu plus dans le détail de comment tu t'es lancé dans le coaching, et qu'est-ce que tu et fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu apportes aux clients. Et l'idée, voilà, c'est d'apporter un maximum d'énergie et de, okay. de valeur à ceux qui nous écoutent. <rire> OK,
1: mais bah en tout cas, merci pour l'invitation. Donc je vais essayer de faire court avec mon témoignage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais vraiment parler de l'essentiel. Donc comme tu as dit, oui. Il y a un un ancien bad boy délinquant, bon, on l'appelle comme on veut, mais c'est-à-dire que j'étais complètement perdu. Euh, perdu parce qu'en fait, mes parents, bon, voilà, ils, ont eu, euh, ils ont divorcé, se sont mariés, ils ont divorcé, et à la maison, il y avait beaucoup de violence. Donc euh, forcément, quand tu as 12-13 ans, tu entends tes parents se disputer. Moi, chaque soir, je les entendais se disputer. Il y avait beaucoup de colère, beaucoup de haine et tout. Donc du coup, forcément, j'étais déjà un peu perdu. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 14 ans, donc c'est là où, tu sais, c'est l'adolescence, tu, tu manques de repères, tu ne sais pas ce qui se passe, tu es un peu perdu, tu as besoin de soutien des parents, et j'en ai pas beaucoup. Et je suis arrivé dans un collège où le taux de délinquance était très élevé, c'était le pire du nord de la France, parce que moi, je suis originaire de Lille, mais j'habite à Luxembourg. Et là, quand tu arrives en plein milieu de l'année dans un collège où tu sais qu'il n'y a que des délinquants, Là, à un moment donné, tu te dis, ouais, il faut, il faut, il faut, te, il faut prendre ta place, tu vois. Et je me souviendrai, de toute façon, j'en parle souvent dans mes conférences, c'est que j'arrive le premier jour et là, à la récréation, on me dit, bah, tu es le petit niveau Je dis, ouais, on va te souhaiter la bienvenue. J'ai dit, ouais, ok. Et ils m'ont dit, bah on est 400 élèves ici, on doit tous te donner un coup de poing dans le ventre. Et là, je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je deviens une victime… Ou soit je deviens un requin, je ne me laisse pas faire. En fait, je ne me suis pas laissé faire. Donc, j'ai commencé en fait, à faire beaucoup de bêtises pour exister, pour montrer que j'étais quelqu'un. Et en fait, je n'étais pas, j'étais pas moi-même. Je faisais beaucoup de bêtises, mais je sentais qu'à l'intérieur de moi, je n'étais pas moi-même. Mais à un moment donné, il y avait tellement de souffrance, de douleur en moi que j'ai dû, euh, voilà, j'ai dû exprimer toute cette souffrance à l'extérieur. Donc j'ai commencé à voler, à taguer, à, à raqueter, à dealer. J'étais en échec scolaire. L'école ne voulait plus de moi. J'étais très violent. Mmh. En fait, la haine qu'il y avait à l'intérieur de moi, je l'exprimais à l'extérieur. Et, euh, et ça a duré pendant, euh, pendant plusieurs années comme ça. Donc, euh, la société ne voulait plus de moi. Euh, à la maison, bah, c'était, c'était terrible. Ma mère a dit, je vais te mettre en pension. J'ai dit tu mets en pension. Moi, je, je, je pars de là. Euh, même mon père, une fois, il a levé la main. J'ai dit, tu me touches, je te tue. Donc, tu vois, j'étais, j'étais très violent. Mmh. Et en fait, j'étais très violent avec moi-même. Parce que quand on est dur avec soi-même, on est dur avec les autres. Donc, je me, je me frappais. Tu vois, je, je me frappais carrément, je me donnais la, la je me souviens la, la tête contre le mur, et, euh, et intérieurement, je pleurais en fait. À l'extérieur, je me montrais, j'étais un caïd, mais intérieurement, je pleurais. Donc qu'est-ce que j'ai besoin J'ai besoin d'amour en fait. Et euh, j'ai pu partir à l'armée. Heureusement, en ce temps-là, c'était l'armée obligatoire. Quand je suis parti là-bas, je suis parti dans une compagnie de combat. Et là, ah, ça rigole pas. Avec des anciens légionnaires et tout. Ah là, j'ai commencé à faire le caïd. Bah, d'ailleurs, j'ai su plus tard que. Tous les délinquants allaient là-bas, C'est en <rire> Allemagne. On s'est tous retrouvés avec des, des anciens dealers et tout. Donc, nous, on a commencé à montrer qui on était. Et les militaires, ils ont montré aussi qui ils étaient. Et là, après quelques semaines, bah, tu es calmé. Tu as le lieutenant qui, 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 qui te calme quoi, direct dès que tu hausses la voix. Et là, j'ai
0: appris… Imagine que même fais... physiquement, il te calme. Ah hein, non, mais complètement. D'accord. Complètement.
1: C'est que tu, tu disais quelque chose, il te prenait, te mettait par terre. Et là, t'as, tu, tu ne pouvais rien dire. Tu ne ouais. pouvais pas appeler papa, maman, tu ne pouvais pas appeler la police, c'était, c'était terrible. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai appris ce que c'était le respect, l'autorité et la cohésion de vivre ensemble. Mmh. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai surtout appris la discipline qui me sert encore maintenant. Mmh. Tu vois et, euh, et donc, après deux ans, j'ai signé deux ans quand même, et euh, je suis passé caporal chef et tout. Donc, c'est là que j'ai commencé à à développer ce côté leadership. J'ai vu que j'étais un leader, j'ai vu que j'étais un battant, j'ai vu que j'avais un, un fort mental. Parce que quand euh, j'étais dans cette période de délinquance, je faisais beaucoup de sport. Et en fait, c'était toujours dépassement de soi, des défis avec les potes. Ah, tu t'es, t'es pas capable, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Tu as dû mais, avoir des mène... sacrés
0: accidents, non Comment Tu as dû avoir des sacrés accidents du coup. J'ai, ouais, j'ai
1: failli mourir plusieurs fois. <rire> mais euh, en fait, je rigolais. C'est qu'une fois, il y a une voiture, elle a failli me foncer dessus. Je l'ai évité, j'ai dit, ah, j'ai failli mourir. Mais mes potes étaient blancs. Quoi. Ils m'ont regardé, ils me disent, mais t'es fou. Et en fait, je ne voyais pas le danger parce que j'avais toujours cette foi. Je me disais, tranquille, les, les, les choses vont bien. Et en fait, ça me sert encore aujourd'hui. Tu vois, comme quoi, il y a toujours des choses qui, qui, qui te servent après plus tard. Et donc, après l'armée, euh, j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi, mais j'étais vraiment encore. Euh, encore pas très bien. Donc, je vais faire assez vite. Ensuite, j'ai rencontré euh, mon épouse et, euh, et on est parti au Luxembourg. Voilà, On est parti à Luxembourg, je cherchais un travail, j'étais un petit peu perdu, je ne savais pas comment faire. J'avais un ami qui était à Luxembourg et euh, qui, lui, était dans le quartier. Et honnêtement, euh, bon, il, il galérait sur son petit vélo, là, je me souviens. Et puis, il part au Luxembourg, il rencontre une luxembourgeoise. Luxembourg et quelques temps après, il revient avec une Audi A3. Euh, je chemise, cravate et tout. Je dis non, non, mais tu viens d'où, là Tu viens d'où, là, <rire> tu, tu viens d'où, là Attends, c'est... explique-moi. Et il me dit, non, Luxembourg, c'est un beau pays. Euh, là-bas, euh, tu peux trouver du travail facilement. Et puis, euh, et puis, le train de vie est assez agréable. Et j'ai dit, bah, écoute, on va aller là-bas. Donc, on est ah. parti avec mon épouse. Et c'est là où tout a démarré. J'ai commencé à faire des petits emplois euh, voilà, d'intérimaire, euh, de chauffeur euh, dans un hôtel 5 étoiles et tout.
0: Je peux Et me là, permettre en fait, de t'interrompre, Max, euh, rapidement. Je, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a attiré ton épouse Qu'est-ce qui est en toi a attiré ton épouse à ce moment-là Parce que <rire> vu ce que tu dépeins, ça n'a pas l'air glorieux, mais quand même, il se le dire qu'il y avait quelque chose. C'était ouais. quoi ce quelque chose Alors, en fait, après l'armée,
1: ça m'a donné de l'assurance en moi. Et j'étais toujours dans le défi. Donc, c'est-à-dire que quand j'allais en boîte de nuit, je ne le cache pas, j'aimais ce côté de défi d'aller euh, séduire <rire> la personne. Et, et, et tu vas rire, hein. mais ça me sert encore beaucoup maintenant bah oui. quand, quand je dois avoir des contrats en entreprise. J'aime ce, ce côté, euh, ce n'est pas tellement séduction, mais j'aime ce côté challenge, <rire> tu vois. Et, et du coup, euh, bah, quand j'ai rencontré mon épouse, après, voilà, j'avais séduite, moi… C'est, voilà, sans plus, quoi tu vois, moi, je ne voyais pas loin. Et puis, en fait, elle a touché mon cœur parce que j'ai senti, en fait, que c'était une, une personne formidable. De l'extérieur, je ne voyais pas, mais de l'intérieur, c'était, wow, c'était magnifique. Okay. et C'est ce que je dis toujours à, aux, aux hommes et aux femmes. Ne regardez pas l'aspect extérieur, mais voyez l'intérieur, voyez les valeurs, voyez le caractère, la personnalité. Et j'ai vu tellement… En plus, elle s'appelle grâce. Donc, j'ai vu tellement une douceur, je me suis dit c'est ça que j'ai besoin
0: pour moi alors, ouais. alors du coup moi ce que j'ai envie de savoir c'est qu'est-ce qu'elle elle a vu en toi à ce moment-là voilà
1: alors ce qu'elle a vu en moi en fait elle a vu euh, quelqu'un de fort d'extérieur mais intérieurement elle a, dé- elle a déjà vu cette sensibilité mmh. elle a vu en fait que j'ai, je, je pouvais l'amener vers le haut parce que j'avais cette force, parce que je n'avais pas peur, parce que j'avais de l'audace, parce que… Voilà, et je pense que c'est ça. Et c'est ce qui m'a aidé dans l'armée, c'est ce qui m'a aidé dans le sport, c'est ce qui m'a aidé dans, dans toute cette discipline. Parce que ma femme, quand je l'ai rencontrée, c'est vrai que c'était, c'était difficile pour elle parce qu'elle a vécu des moments très, très douloureux, très difficiles. Donc, elle était comme, comme éteinte, tu vois, intérieurement. Elle n'avait elle pas de confiance en elle. Il y avait vraiment la blessure d'abandon, rejet et tout ça. Donc, quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, allez, on va faire plein de choses. Je vais te faire découvrir euh, euh, Paris, je vais te faire découvrir Lille parce qu'en fait, elle est d'origine africaine, mais elle est née, elle est née en France.
0: Ouais. Et est-ce Et donc, que c'est avec elle que tu as commencé à exercer un peu ton nouveau travail de motivateur, coach, etc Alors, pas tout de suite. Ouais.
1: Pas tout de suite parce que justement, quand je suis arrivé à Luxembourg, c'est là que je me suis dit, j'aime le sport. Pourquoi mmh. je vais travailler en tant qu'intérimaire Pourquoi je vais travailler dans un hôtel euh, c'est bien euh, rentrer les voitures les super voitures j'étais content on avait des bons pourboires et tout mais je me dis non j'avais fait la sécurité j'avais fait un agent de sécurité videur je me suis dit non non je, je vaut mieux parce que je voyais que j'expliquais avec les gens j'encourageais je me suis dit non il y, y a peut-être un truc à faire pourquoi pas être entraîneur de fitness je rêvais de ça mais je me suis dit comment et la salle où je me suis entraîné euh, ici à Luxembourg euh, je m'entraînais régulièrement et le patron me, 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 m'observait. Et à un moment donné, il a dit, écoute Max, j'ai envie de te proposer une formation d'entraîneur fitness. Waouh, j'ai dit ça. Wow. C'est, ça, c'est cool. Elle n'avait rien demandé. Et, rien demandé. Il me dit, ouais, je te propose ça. Et tu viens garder la salle une à deux fois dans la semaine parce que j'ai besoin et on s'arrange et tout. Je dis, bah ouais, c'est top. Mais je dis, c'est, c'est, c'est combien justement la formation Il me dit, bah, j'ai, j'ai, j'ai des chèques euh, services qui sont payés par l'État. Donc, toi, tu as juste à payer 160 euros. J'ai dit « Attends, 160 euros, il me dit… » Je dis « Ah ouais, non, mais c'est bon, tout de suite, je fais. » Et je ne sais pas combien ça ça lui a coûté, mais pas pas beaucoup. En tout cas, voilà, c'était gagnant pour tout le monde. Donc, je pars là-bas et tout, j'apprends à faire le le fitness et tout. Et là, je me suis dit « Ouais, non, mais attends, une à deux fois par semaine chez lui, juste deux heures, ce n'est pas assez. » Donc, j'ai mis sur mon CV « Entraîneur Fitness ». Tu vois, j'ai grossi un peu mon CV et puis j'ai postulé dans, dans une entreprise. Et dans un centre de fitness, un autre centre de fitness, et aller chercher quelqu'un à 40 heures. Et là, ils m'ont dit Ouais, j'ai vu l'expérience, et tu ouais, j'ai de l'expérience. En fait, je n'en ai pas du tout. Ouais, j'ai l'expérience, j'ai fait ça, ça, ça. Il me dit Ok, on a besoin d'une personne comme vous. Euh, on va faire un test. Et là, je me suis dit Mince, qu'est-ce que je fais <rire> Et euh, je me suis dit Non, ça va aller. Je vais, prendre, je vais prendre des cours. Donc, j'ai commencé à m'exercer, tout ça, tu vois. Et, et moi, je vis beaucoup par la foi. C'est beaucoup comme ça que je fais. Mm-hmm. C'est que j'annonce déjà avant. Tu vois Et puis après, une fois qu'on me dit, c'est OK, j'ai OK, bon, peut-être que maintenant, je vais, je vais me mettre en place. Donc, c'est souvent comme ça que je fais. <rire> et donc, du coup, j'ai proposé mon programme et ils m'ont dit, OK, on vous embauche. Et donc, j'ai commencé à donner des cours et tout. C'était, c'était super. Je m'éclatais, j'étais vraiment dans mon élément. Et là, à un moment donné, j'ai entendu une, une personne sur, en Belgique qui faisait des massages assis, des massages en entreprise. Et là, euh, je me suis dit, ouais, c'est le truc, quoi c'est le truc qu'il faut faire massage, ça pourrait être bien. Et en fait, dans ce centre, ils m'avaient appris à faire des massages. Moi, je ne connaissais pas. Ils m'ont dit, mais si, on va t'apprendre, tu verras, on a besoin. Parce qu'en fait, ils m'ont beaucoup utilisé pour, pour être multitâche. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'ils me payaient un, 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 un salaire bon, moyen, ça allait encore. Au Luxembourg, c'est quand même mieux qu'en France. Mais c'était responsable fitness. Euh, entretien du sauna, du, du, du hammam, euh, donner des cours. De, quand il y, y a un qui est remplacé au centre de fitness, bah, c'est moi qui allais, etc., etc. Mais en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que je les ai observés j'ai vu comment ils géraient le business.
0: Mmh.
1: Et les massages, ils m'ont appris au bout de trois jours. « Bon, c'est bon, tu vas masser une cliente. » J'ai dit, « Je vais masser une cliente. Vous êtes sûr ?»« Ouais, ouais, je vais masser une cliente. »« OK. » Je commence à la masser. La dame a dit, ouais, « Vous avez appris ça où Vous avez des mains en or ?» Je ne savais pas. J'ai dit, ouais, j'ai appris ça à Paris et tout. Je pas dire que j'ai... ça faisait deux jours que j'avais une formation de massage. J'ai appris ça à Paris. Oui, mais c'est où Il faut que j'envoie mon fils là-bas. Je vous donnerai l'adresse et tout. Et moi, je priais pour que la personne, elle ne me... Elle me rappelle pas pour que je <rire> pas donné d'adresse parce que ce n'était pas vrai. Et, euh... et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à masser et à avoir beaucoup de monde. Et à un moment donné, je me suis dit, non, je vais, je vais lancer mon entreprise. Et j'avais un livre qui s'appelle Le massage acide de Tony Newman. Je le lisais tous les mardis pendant deux heures. Donc, j'avais deux heures de pause, je le lisais. Et j'ai fait ça pendant trois ans. Et quand je le lisais, je soulignais, je me voyais dedans. Je me voyais dedans, en train de masser des stars, festival de Cannes, tac, massage en entreprise, ah, chiffre d'affaires, j'avais tout noté pendant, pendant trois ans. Ma tête, elle chauffait. Et à un moment donné, j'ai dit, j'achète ma, tête, ma table, j'achète ma chaise, je mets tout de côté. Et là, je vais créer ma boîte. Et là, j'ai à la patronne, c'est bon, je démissionne, je crée ma boîte. Elle me dit, vous, Elle dit tu rigoles Max, comment ça, tu vas créer ta boîte, mais attends, tu n'es pas prêt. Je dis, ça fait trois ans que je suis prêt. Ah. je vous ai observé j'ai fait ça vraiment dans tu vois, dans le silence, dans le secret et quand elle a vu que j'ai créé l'entreprise, elle a été bluffée, d'ailleurs encore maintenant, quand elle me voit, elle dit je suis fier de toi, et bien, je dis c'est, c'est grâce à vous madame Wolf, parce que vous m'avez beaucoup enseigné, je vous ai observé, donc tu vois j'ai appris tout ça j'ai commencé à créer ma société et j'ai fait ça pendant 13 ans, on était les leaders au Luxembourg, wow. et là j'ai eu confiance en moi, et et j'avais encore des restes hein, à l'intérieur de moi. Je ne le cache pas, après je vais, je vais t'expliquer comment, comment c'est venu. Et pendant 13 ans, j'ai fait ça. Donc, massage en entreprise, on est parti au festival de Cannes. Bah Oui, je l'avais ah, dans ma tête. Dans les hôtels, on massait dans tous les hôtels avec mon équipe et tout. Franchement, c'était vraiment bien.
0: Génial. Et je, peux, euh, je peux quand même te demander pourquoi le massage Ce n'est pas ce qu'on aurait imaginé d'un ancien caïd à l'armée
1: Pourquoi ouais. le
0: massage ben, je
1: pense que, je ne le cache pas, c'est qu'au départ, il n'y avait personne au Luxembourg qui le proposait. Mmh. La fille qui faisait ça en Belgique, ben, elle le faisait. Et puis, financièrement, tu te dis, bah, c'est quand même intéressant. Voilà, tu masses des gens. Enfin, moi, je sentais que j'avais un don pour ça. Donc, je me suis dit, pour- pourquoi pas et Puis, j'ai créé une entreprise, j'ai eu une opportunité. Et euh, Allez, voilà, j'ai, j'ai eu cette audace. Donc, ma femme m'a rejoint, on a fait ça ensemble. Et puis, à un moment donné, tu évolues. Bon, voilà, tu, j'ai commencé à proposer des formations. Ah, les formations, ah, c'est quand même plus intéressant. Tu vois, tu recevais 5-10 personnes, tu fais payer euh, voilà, 1500 euros la, la formation. Bon, tu as 10 personnes. Bon, voilà, c'est quand même un bon week-end, tu vois. Et euh, donc, euh, donc, du coup, on avançait comme ça. Mais à un moment donné, je sentais que j'encourageais plus les gens, tu vois, que de, 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 de masser. J'avais plus tellement envie de, 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 de masser, quoi. Et. Euh, et là, ce qui s'est passé, c'est là où j'ai eu ma rencontre avec Dieu, en fait. Et bon, je dois, je dois en parler parce que ça fait partie de ma vie. Mmh. C'est qu'en fait, je cherchais beaucoup le bonheur partout. Je cherchais le bonheur dans le Reiki, dans le yoga, dans le feng shui, dans tout ça. Je n'avais pas réellement la paix. Je n'étais pas réellement bien dans mon cœur. Et je, je, je pleurais intérieurement, je chantais que je n'étais pas totalement bien. Et donc, j'ai vraiment cherché partout. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'aller dans une église où, quand je suis rentré dans cette église... Euh, je connaissais pas en fait ces églises-là moi j'allais dans l'église catholique avec le prêtre tout ça, mais là c'était une église vivante les gens étaient joyeux il y avait une, une communauté africaine, ils levaient les mains en l'air ils étaient heureux, je dis mais, mais c'est quoi cette joie j'avais envie de leur dire mais où est-ce que vous avez eu cette joie ils étaient tellement heureux, c'était du gospel, bonne ambiance et puis j'ai levé mes mains en fait vers, vers le haut parce que j'ai, j'ai voulu faire comme eux et là j'ai été touché en fait j'ai eu, reçu un amour, j'ai reçu quelque chose dans mon cœur je peux pas l'expliquer mais c'est, c'est fort et, euh, et c'est là que j'ai commencé en fait à vraiment comprendre que Dieu m'avait touché et c'est comme ça que j'ai eu cette relation. Et c'est comme ça qu'avec Jésus, en fait, j'ai, j'ai vraiment lu la Bible et puis j'ai vraiment avancé. Et c'est là qu'en fait mes blessures ont commencé vraiment à, 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 à partir, à guérir. Ce, c'est quoi ce, tes
0: principales blessures Comment tu les décrirais Les blessures, c'était beaucoup
1: d'amertume, beaucoup de colère envers moi, euh, manque de confiance en moi parce que je ne m'aimais pas. Euh, le rejet, j'avais besoin de, 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 que, que les autres me regardent, j'avais besoin d'attention, tu vois, j'avais du mal à lâcher prise, euh, j'avais pas la paix, j'avais peur, tu vois, il y, y a toutes ces choses-là, en fait, que, que je rencontre maintenant avec mes clients, euh, peur de sortir, ça, la zone de confort, peur de, peur de l'avenir, enfin voilà, tu, en fait, c'est, c'est une paix. Voilà, moi, pour moi, être, être heureux, euh, c'est avoir la paix. Hum. Avoir le bonheur, savoir la paix. Parce que si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la paix dans ton coaching, dans ton business, dans ce que tu fais, tu te lèves le matin, tu n'as pas la paix, tu, tu vas forcer, tu vas forcer, voilà. Mais quand tu es en, en paix, tu es bien. Tu vois les choses différemment. Tu as de la tempête, tu as du vent, tu as le Covid, tu as le virus, tu es en paix, tu es tranquille. Hum. Et c'est ça que j'avais réellement besoin. Okay. Et donc, du coup, c'est là où mes, mes pensées ont commencé à changer. Et j'ai fait un gros travail sur moi. Et c'est là que je me suis dit, non, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Parce que je sentais que le massage, ce n'était plus trop ça. Je plus envie, j'étais plus motivé. Et là, j'ai senti une voix, il m'a dit, coach, et tu vas raconter ton histoire. J'ai dit, "Raconter mon histoire. J'ai dit, est-ce que les gens vont vouloir entendre mon histoire Et il y a un conférencier qui m'a dit, Max, je vais t'aider. Mets en place une conférence, explique ton histoire de la délinquance à chef d'entreprise tout ton parcours j'ai dit ok donc j'ai fait une conférence et les gens ont aimé. C'était, dit...
0: c'était il y a combien de temps
1: euh, ça comment
0: c'était euh, ouais. okay. il y a combien de temps
1: ça fait 5 ans ouais il y a 5 ans ouais alors forcément moi au début on va parler chiffres hein, parce que je sais qu'avec toi on peut parler chiffres on peut parler business puis moi j'ai aucun souci avec ça alors, au début je me suis dit bon combien je vais demander je passe pas, 150 euros pour une heure enfin je trouve que c'est mon histoire et tout et le <rire> conférencier me dit bon pour démarrer tu peux demander 1500 euros je dit, 500 euros pour mon histoire que je vais raconter Il me dit, ben bah oui. Il dit, regarde les conférenciers, regarde combien ils demandent. Donc, j'ai commencé à regarder, il y a des conférenciers qui demandent 3 000, ils demandent 5 000, voire plus, pour une heure. Je me suis dit, ah ouais, ah ouais, quand même. Et c'est là que je me suis formé, en fait, pour pouvoir euh, donner une conférence avec mon style, avec ma façon, tu vois. Et, euh, et j'ai commencé, en fait, la première année, à donner 15 conférences. Et pour moi, ce n'était pas énorme. Et j'ai parlé à un conférencier, il dit, tu rigoles. Il dit, quand tu deviens conférencier, en général, avoir 15 conférences, c'est après 5-6 ans, ce n'est pas tout de suite. Et en fait, j'avais tellement de l'audace et je connaissais tellement du monde dans le milieu de l'entreprise et tout que du coup, j'ai eu les portes ouvertes.
0: Grâce à ta société dans le massage dans le massage, voilà. Ah. voilà, les gens, les gens me
1: connaissaient parce que ici, bon, voilà, tu as 600 000 habitants. C'est ah. comme un village, tout le monde te connaît. Ah. Et moi, j'allais partout. Je voulais que les gens me voient partout. J'allais même masser en boîte de nuit pour te dire j'allais partout. Bon, maintenant, je n'y vais plus. Mais avant, euh, j'y allais. Et donc, euh, partout. Je voulais que les gens me voient partout dans les soirées, etc. Et, euh, et j'avais, un, j'avais un, une bonne stratégie marketing. C'est qu'en fait, je venais masser gratuitement sur le lieu de l'événement. Je leur disais, moi, vous me donnez la place, je je masse gratuitement avec mon équipe. Donc, je prenais des stagiaires qui devaient s'exercer, mais qui m'assaient très bien. Et moi, je vous crée l'événement dans l'événement. J'avais une urne et je faisais gagner des montres de luxe. Donc, il y avait un partenaire suisse qui me donnait des montres. Je les faisais gagner et mettais leur carte de visite. Et je disais, voilà, euh, euh, trois entreprises vont être tirées au sort. Honnêtement, je tire au sort tout le monde. Ben bah oui, mon but, c'était de rentrer dans l'entreprise. Et quand je rentrais, <rire> après, j'avais le contrat. Donc, c'était top. Et wow. puis, je les, on massait les clients 10-15 minutes. Les gens étaient contents. Et donc, du coup, ça, ça crée un lien, tu vois. Et, et, et ça, c'était vraiment ma force pour, pour avoir des contrats.
0: Et du coup, quand tu étais conférencier, tu avais toujours cette société de massage. Hein.
1: Donc moi, je, je, en fait, quand, quand je suis devenu conférencier, j'ai arrêté la société.
0: Ah, d'accord. J'ai arrêté
1: la société parce que justement, ça ne fonctionnait pas si bien. J'avais mal géré et je l'ai mis en faillite. OK. Pourtant, donc, Je
0: peux te demander rapidement qu'est-ce qui a fait que c'est tombé en faillite
1: Alors, parce qu'au départ, j'ai démarré seul et avec mon épouse. Donc, c'est facile. C'est à deux. Voilà, au niveau de la comptabilité, c'est, c'est, ouais. c'est assez simple. Et j'ai commencé à grandir avec mon équipe. Mais moi, j'ai gardé cette mentalité de voilà de, 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 de ma soeur. Voilà, tu Artisan. vois. De, de, voilà, l'artisan, quoi. Et, et en fait, j'ai, j'ai voulu voir grand, mais par contre, ce n'était pas grand au niveau de, au niveau de la gestion. J'ai, j'ai, j'ai voulu gérer moi-même. Une fois, je me souviens, on m'appelle, on me dit Bonjour, euh, voilà, je voudrais avoir le responsable ressources humaines, c'est moi. Euh, je voudrais avoir euh, la personne qui s'occupe de la compta, c'est moi. Je voudrais avoir la personne qui s'occupe du commercial, c'est moi. Et je dis, même si vous voulez la femme de ménage, c'est moi aussi, parce que je nettoie mon bureau. Alors, la, la, la dame, elle a ri, mais à un moment donné, après, j'ai dit, Max, tu entends ce que tu dis en fait, tu es seul à, à tout gérer et tu masses en même temps et tu fais ça. Donc, en fait, j'ai, j'ai, j'ai mal géré et forcément, euh, puis moi, je payais bien mes masseuses et parfois, j'ai oublié de me payer. Moi, mon principe, mon, mon, comment dire, ma priorité, c'était que les masseuses, elles, elles, elles soient payées. Mm-hmm. Tu vois, bon. Et, et, et du coup, après 13 ans, ma bah, faillite, euh, j'ai dû, euh, je devais payer 50 000 euros, euh, euh, tout ça. Donc, ça, ça pique un peu, mais ouais. ça s'est bien passé. Voilà, ouais. ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai, j'ai j'ai beaucoup appris par rapport à ça et je sais que maintenant je dois faire attention justement de bien m'entourer des des, des personnes Ben surtout m'entourer des des, des personnes qui vont m'aider dans une compétence où où je suis euh, suis faible moi la compta ça c'est ah tu mets dans la compta d'ailleurs les factures elles me regardent là elle sont en train de me regarder. Elles disent, Max, à un moment donné, il faut que tu
0: t'occupes de nous. <rire> non, mais ça, je te comprends. Moi, je... Quand j'ai pu déléguer, j'ai délégué. Je te l'ai voilà, pas... bah, tu, tu comprends. Et, et du coup, comment tu es passé de conférencier à coach et au ah, Justement, voilà. Alors,
1: quand j'ai commencé à donner des conférences, en fait, j'ai une amie, elle me dit, tu sais, ça serait bien que tu ailles plus en profondeur dans, dans le coaching, dans, dans ce que tu proposes. Parce qu'en fait, je motivais, je, donnais mon, je racontais mon histoire, mais en même temps, je motivais. Elle me dit, tu sais, ça serait bien. Il y a des gens qui aimeraient bien avoir du, du coaching. Euh, One to one et tout. Et moi, je lui dis, ouais. moi, assis à écouter la personne pendant une heure et demie, je lui ouais ça, ça va être chaud, quoi. J'ai dit, ouais, ça peut être bien, parce que les gens, ils en ont besoin. Et puis, les gens m'ont demandé. Donc, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que j'ai? Ouais, je fais Je lui dis, ouais, je ne suis pas certifié. C'est commencé. « Oui, tu pas certifié, comment tu vas faire et tout ?» Moi, je dis toujours, ce sont les clients qui me certifient. Mon diplôme, il doit être là, le bout de papier, je ne sais pas, il doit être en dessous. Bon, euh, master coach, tu vois, parce que je suis allé dans, du coup dans une académie pour apprendre les outils. Et là aussi, je vais t'en parler parce que ça va, ça va vraiment t'inspirer et puis ceux qui nous écoutent. Donc, j'arrive à l'académie et puis c'est très carré, très bien. Franchement, l'académie européenne de coaching, elle est bien. Ils me donne des outils, tac, voilà, et… Et là, je me souviens, je n'ai pas été mangé, je crois, après trois jours. Je suis resté assis parce qu'en fait, il, il m'a chamboulé mon, ma façon de voir les choses. Il dit Ouais, non, il faut oublier les réseaux sociaux, il faut oublier ci, il faut oublier ça, les vidéos et tout. Je dis Waouh, ouais, moi qui aime communiquer. Je dis Waouh, c'est pas vrai. Et puis ben après, il dit Oui, euh, euh, le coach, c'est 80% d'écoute, 20% il parle. J'ai dit Waouh, ouais, 80% d'écoute et, non ça va pas le faire quoi après ils donnent des outils je dis, c'est compliqué leurs outils le cheating et tout non mais tu vois et je me dis en fait c'est comme si je sortais de, de mon moule où je suis à l'aise pour rentrer dans ce moule de, de, de coach et je commence à regarder d'autres coachs sur internet et tout tu vois alors ben forcément le truc à pas faire et comment il fait lui comment il fait lui 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 et moi j'essaie de faire pareil tu vois j'essaie, j'essaie, j'essaie. après je me dis, bah « mais Non, ça ne colle pas. » Et je me souviens, j'ai eu un, un, un premier client et je lui sors l'outil, tu vois, très fier. Bah « Voilà, on va faire cet outil-là. » Et en fait, <rire> j'ai, j'ai, j'ai tellement été euh, non convaincant qu'il n'a rien compris. Il me dit, explique Respique-moi. » Et ben, je dis, « Mais si, tu n'as pas compris. » Et en fait, moi, je n'étais pas convaincu, donc je ne pouvais pas être convaincant. Tu vois, je, je voulais juste répéter ce qu'on m'avait appris. Et à un moment donné, j'ai dit, « Max, sois toi-même. » Et c'est là que j'ai commencé vraiment à, à être à, à créer mes propres outils mmh. de ce qui marche. Et les clients, en fait, ok, je n'écoute peut-être pas à 80%, tu vois, mais en fait, j'ai ma façon de coacher. J'ai ma façon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Je suis avec
0: oui, la 80%, 80-20, c'est arbitraire. ça. Il n'y a pas une loi universelle. Ouais, voilà.
1: Mais, mais tu vois un peu quand, quand ouais. tu es au début, tu, on te dit, ouais, il faut, tu dois faire ci et ça. Et je pense, j'ai écouté euh, le sommet, je ne sais plus, à un moment donné, je me Fais ce qui marche, quoi. Enfin, c'est ce qu'on entend. Fais ce qui marche. Fais ce qui fonctionne. Donc, du coup, c'est vrai que moi, c'était vraiment conférence. Après, j'ai commencé donc à faire, à faire le coaching. Et, euh, mais c'est plus ces conférences. C'est, c'est ça que j'aimais vraiment. ouais. Tu mets un stade, tu mets le stade de France, c'est top. Alors qu'avant, j'avais peur de parler en public. Mais quand on m'a donné un micro, j'ai eu peur. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, Max. Et, 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 et en fait, je me suis amélioré. Et euh, je suis allé même chez les Toastmasters, euh, l'art de, de parler en public. Ah, et l'a
0: tout Ils m'ont
1: regardé, ils m'ont dit, Max, tu n'as rien à faire ici. Ah. Et tu vois, c'est là que je me suis dit, ouais, j'ai peut-être un don et tout. Ils me dit ouais, tu as un don, tu n'as rien à faire là. Parce qu'en fait, tous les avocats qui étaient là, tous les ils n'avaient pas confiance en eux. Mais moi, j'avais une telle j'avais tellement de choses à raconter, j'avais tellement cette, cette conviction, ce feu, que du coup, je me suis dit, oh, ouais, génial mais j'essaie de, de, de toujours rester humble, tu vois, malgré tout, j'aime pas trop m'imposer, dire je suis comme ça, mais à un moment donné, quand tu, tu, tu te connais un peu plus, quand tu vois euh, qui tu es, tu te dis, ah ouais, ah ouais, je comprends maintenant. Mm. Donc voilà, donc du coup, maintenant on arrive là euh, au Covid, euh, bah, j'avais des conférences, paf, annulées, confinement, Ouh, je dis, mince, comment je vais faire <rire> Et j'avais déjà commencé le coaching digital. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à mettre en place des programmes de coaching. Et du coup, je m'éclate maintenant. Je mmh. fais des conférences en ligne, mais euh, le coaching digital qui m'a permis d'avoir des personnes au Japon, au Canada et tout, et c'est chouette. Voilà,
0: donc après, je me… Et tu as les gens sur, sur quoi alors Qu'est-ce qui alors, le, le ou les problèmes qui te, que, que tu apprécies le plus gérer avec tes clients Alors,
1: en fait, euh, principalement, ce sont des gens qui manquent de confiance en eux. Qui, qui ont perdu d'estime des de soi euh, et aussi beaucoup de perfectionnistes en fait en fait j'ai, j'ai pratiquement que des femmes c'est 98% ah. ce sont des femmes et perfectionnistes et, euh, et, des, et des personnes qui voilà qui, qui, qui manquent de confiance en eux qui ont besoin d'être boostées en fait moi j'ai vraiment cette force c'est de booster c'est de booster et de sortir les gens en fait de, de, de ce monde de, 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 de salariés pour devenir entrepreneur c'est vraiment euh, sortir de la zone de confort. Mais moi, le mot impossible, je ne connais pas. D'ailleurs, en coaching, je leur dis toujours, quand vous faites un coaching avec moi, il faut être prêt. Moi, je ne vous lâche pas. Je ne vous lâche pas. Donc, si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine parce que ça, ça va vous rêver. Il y a même mes clients qui rêvent de moi la nuit. Et je dis, mais qu'est-ce que je dis la nuit Je dis, désolé, ce n'est pas prévu dans le contrat. Il me dit ouais, tu, tu me dis, go, 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 go. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment le côté booster, tu vois. Et, euh, et donc, voilà, qui, 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 des, 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 des clients qui ont qui ont du mal à gérer leur stress, qui ont aussi des blessures émotionnelles. Donc, je travaille beaucoup aussi sur les blessures de l'âme, sur les blessures émotionnelles, tu vois. Okay. J'ai, j'ai vraiment des cas quand même assez, assez difficiles. Et euh, bon, voilà, le, cette force d'encouragement permet de, aux personnes
0: de se relever vraiment. Est-ce que tu veux nous parler un peu aussi de comment tu gères ta communication, ton ouais. livre euh, Ça peut intéresser les coachs qui, qui veulent développer ouais. leur business alors,
1: moi, j'ai, j'ai bah, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai lancé mon troisième livre. Donc, je suis à, j'ai créé le premier livre donc, qui s'appelle « Au-delà ». Le deuxième s'appelle « C'est le moment ». Et là, c'est la méthode euh, euh, simple et efficace pour découvrir sa mission de vie. Parce que c'est ça aussi, en fait, vraiment, euh, euh, ma, ma, ma mission, c'est d'aider les personnes à trouver leur mission de vie. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, ça, c'est un point qui est hyper important. Donc, ma communication, en fait, je suis beaucoup sur YouTube. Je fais des vidéos, en fait… Euh, chaque, euh, chaque semaine, et j'ai découvert que j'avais un don pour monter les vidéos, pour euh, voilà, créer des émotions, des, des, vraiment des vidéos qui, qui impactent, motivantes et tout. Je m'inspire beaucoup des, des Américains, forcément, oui. tu oui. vois, avec, euh, avec des bonnes images et tout qui, euh, qui boostent. Donc, YouTube et les réseaux sociaux, tu vois. Et, euh, et en fait, ce que je fais, c'est que je rentre beaucoup en contact avec les personnes. Mmh. Euh, notamment euh, LinkedIn tu vois je souhaite les anniversaires et puis je leur offre un e-book euh, bon ben bah, voilà tu sais tu sais comment c'est, tu leur offres quelque chose un petit cadeau après ils viennent et puis voilà c'est automatique et tout tu, 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 tu leur donnes un peu de un peu de motivation euh, moi, moi je fais pas des tartines tu vois dans mes mails c'est, euh, c'est trois lignes mais, mais boostant c'est boom direct ah. comme ça tu vois c'est du Red Bull le bio <rire> et
0: euh, et euh, qu'est-ce que À ton avis, qu'est-ce qui fait que les gens veulent travailler avec toi Qu'est-ce qu'ils trouvent attirant, attrayant chez toi Pourquoi ils veulent travailler avec toi
1: Bah, Je pense que ce côté authentique, ce côté vrai, tu vois, et euh, ce côté boostant, en fait, c'est que… Je vais vais donner l'exemple de ce programme que j'ai mis en place euh, qui s'appelle Booster VIP. En fait, ils reçoivent un message le matin et le soir via WhatsApp.
0: Mm.
1: Et ça cartonne ce, ce, ce coaching parce qu'au début je faisais des coachings, toi, trois mois, six mois. Mm. La personne elle va sur internet, elle regarde, elle l'exercice, elle fait l'exercice, tout ça bon à l'avance, à son rythme. On se voit une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours. Mais le truc c'est entre deux, il peut avoir des doutes, des peurs, il peut se passer toutes, toutes sortes de choses. Donc des fois ils oublient de prendre rendez-vous, toi. Mais là avec ce booster. Le matin, je dis OK, on est lundi, la journée elle va bien se passer. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
0: Mm.
1: Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ton objectif, tac, tac. Et le soir, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rend plus fier? Tac, tac, tac. Donc en fait, ils n'ont pas le temps de douter. J'ai, mm. j'ai une cliente là, elle veut perdre du poids. J'ai dit, OK, ça marche. Bon, comme on ne peut pas être ensemble, tu vas acheter un, un vélo et tu me montres à chaque fois combien tu as fait. Tu fais autant par, par jour. Et puis à chaque fois. Donc, elle sait qu'à chaque fois qu'elle va être tentée par prendre une sucrerie, elle sait que derrière, elle a toujours la petite voix. Tu vois, de max, parce que le matin, je lui ai un message, le soir. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Il y a ah, une... c'est, c'est un super résultat. En plus, ils peuvent garder le message sur WhatsApp, tu vois. Et donc, ça, ça permet à la personne de réécouter. Elle, elle m'envoie aussi un message, je réponds. Donc, euh, donc voilà, c'est ce côté, je pense, vraiment euh, impulsion. Tu vois, d'ailleurs, euh, j'ai mis en place un programme qui s'appelle Impulsion Transformation. C'est vraiment ce côté euh, boostant. C'est vraiment ce côté... Euh, Motivant et, et aussi la foi, c'est que, comme je t'ai dit, le moins impossible, je ne connais pas. Donc, c'est-à-dire que, voilà, moi, je leur demande, c'est quoi ton rêve impossible Si tu étais milliardaire, voilà, qu'est-ce que tu ferais Et là, ils me sont intrus. J'ai dit, OK, tu veux qu'on aille là On peut y aller. Mais je dis, par contre, je ne te lâche pas. Donc, je suis très discipliné aussi. Tu vois, je, suis, je me lève à 3h50 le matin. Je vais faire mon sport tous les jours. Je suis quelqu'un de ouais, hyper discipliné. Donc, du coup, avec mes clients, quand ils me parlent gestion du temps, ah, moi, j'aime ça. J'aime quand quelqu'un me dit, j'arrive pas à gérer mon temps. C'est extraordinaire. J'ai dit, OK, alors tu vas me noter toute la semaine ce que tu fais du matin jusqu'au soir, mais minute par minute. Après le moment, j'ai bon bon, bah, ça t'enlève, ça t'enlève, ça t'enlève, ça t'enlève, notification, téléphone, ça t'enlève, tac, tac. Quand on t'appelle, bon, tu dis, tu as 15 minutes à consacrer. J'ai on n'a pas le temps. Ton rêve, c'est ton rêve. Ta vie, c'est ta vie. Quand tu vas partir devant Dieu, bon, même si tu ne crois pas en Dieu, tu vas devoir partir quand même… Euh, tu vas devoir rendre des comptes. Il va dire, regarde, je t'ai donné des dons et talons. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as fait Tu n'as rien fait. Tu as trouvé des excuses. Ah, tu as regardé l'autre qui réussit l'autre coach. Ah ouais mais toi, je t'avais tout donné pour toi. Et c'est comme ça, en fait, que, que j'ai réalisé que non, je ne je vais pas perdre mon temps.
0: Mmh. Moi, je
1: suis quelqu'un aussi de très radical avec les, les relations.
0: Ouais.
1: tu vois Ma femme, elle n'arrive jamais à me joindre. On n'arrive jamais à me joindre parce que je coupe mon téléphone et je suis dans mon truc.
0: Mmh. tu Ce
1: n'est pas que je ne suis pas… Euh, Je ne suis pas, euh, comment dire, bienveillant, tu vois. Je discute beaucoup avec les gens et tout. focus. Mais je suis focus, en fait, parce que euh, j'ai perdu beaucoup de temps. Tu vois, j'ai perdu 35 ans de ma vie à me plaindre, à me dire, ouais, c'est trop difficile à faire la victime et tout, tu vois. Alors que j'avais des rêves et tout, mais qui étaient enfouis en moi. Et maintenant, j'ai tellement rêvé ce feu que je me dis, non, non, je ne perds pas de temps. Et mon père, en fait, est parti tellement tôt. Il, il, il a trahi toute sa vie, tu vois. Et au moment, il y avait une histoire comme ça avec une des coachs, il expliquait mmh, ça. Ouais. C'était pas Nathalie. Nathalie ouais. Moi, c'était ça. Mon père il m'a dit Ça y est, je vais aller enfin à la retraite. Une semaine après, décédé. Ouais. J'ai dit Ah non, non, non. Je dis La minute est tellement précieuse. Notre temps est tellement précieux, mais on, 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 on gâche énormément, quoi.
0: Waouh. C'est quoi, toi, ton rêve impossible, du coup, alors
1: bah, je dirais qu'il n'est pas impossible. Euh, moi, ça serait vraiment d'impacter le monde, tu vois, inspirer le monde et remplir des stades, euh, d'aller dans des pays, euh, bah, comme ma femme à l'Africaine, j'aime beaucoup l'Afrique, aller là-bas, tu vois, et de, 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 de l'aider à changer de mentalité. Mmh. Tu vois, de l'aider en disant, non, vous êtes tout en vous, vous pouvez créer des richesses, vous pouvez inspirer les gens, vous pouvez aider, vous pouvez ouvrir des écoles, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est vraiment leur donner cette impulsion pour libérer le plein potentiel. Moi, mon but, quand je pars de la terre, je veux avoir tout tout libéré, tous mes dons, tous mes talents, tout ce qui est à l'intérieur de moi. Et moi, mon mon rêve, c'est ça. Je ne veux pas voir les... Ça ça me fait souffrir de voir les gens faire un travail qu'ils n'aiment pas. Ici, ils gagnent bien l'envie. Tu ne peux pas savoir les les, les salaires qu'ils ont ici. Et les gens se plaignent. Le taux de suicide est élevé ici. Mais pourtant, ils ont des grandes maisons, grandes voitures. Ils n'ont pas à se plaindre, mais ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Et c'est dommage parce qu'ils vont au travail sans, sans savoir pourquoi ils y vont tu
0: ouais, vois ouais. et peut-être une dernière question que j'ai envie de te poser c'est euh, tu parlais de ta foi euh, en quoi ça, ça t'impacte au quotidien c'est quoi euh, ouais quelle est la, la place de ta foi euh, dans, dans ta vie d'entrepreneur et de coach
1: bah disons qu'elle elle, elle me sert beaucoup quand j'ai des doutes quand j'ai des peurs quand j'ai des colères quand je me sens pas bien tu vois c'est que je, je suis rassuré, j'ai, j'ai, j'ai la paix. Quand il y a eu le Covid, j'ai dit, c'est pas grave. OK, on doit rester à la maison, ben, alors on va rester à la maison et puis euh, on va rester avec la famille. En fait, je vois les choses différemment. Euh, quand là, maintenant, ben, du coup, je fais le digital, ben, voilà, ça, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, au moins j'essaye. Moi, j'aime beaucoup l'échec. J'aime beaucoup l'échec. J'ai même prié à Dieu pour avoir des épreuves. Alors, des fois, les gens ils me disent, toi, tu fais des drôles de prière. Toi. Parce que j'ai compris que dans l'épreuve, je vais être encore plus fort. C'est tu comme vois. ça
0: que tu apprends aussi. Ouais, ouais.
1: Je suis tellement tombé, en fait. Je suis tellement allé au plus bas qu'en fait, euh, ouais, je, je sais d'où je viens et je sais où est-ce que je vais. Donc, en fait, je ne suis pas impressionné. Tu vois, au début, j'étais impressionné par les gens qui avaient des diplômes, qui faisaient ci, qui faisaient ça, mais je ne suis pas impressionné par ça. Mmh. Tu vois, j'arrête de regarder ailleurs et je regarde à moi. Ce que, le diamant qui est en moi et aussi c'est ce que je propose à mes clients donc moi comme c'est, c'est une punchline que j'aime beaucoup que, que, que j'ai créé moi-même je dis ce n'est pas toi qui dois avoir peur c'est la peur qui doit avoir peur de toi mm-hmm. donc en fait la, la peur non elle n'a pas le droit d'être devant moi même quand elle est devant moi j'ai dit écoute c'est, c'est toi qui dois t'incliner je n'ai je même pas à contourner l'obstacle c'est l'obstacle qui doit vraiment s'arrêter pour que je puisse passer Et c'est ça que j'enseigne vraiment à mes clients en disant Non, non, faites-le, affrontez la peur, n'ayez pas peur. Parce que là où vous avez peur, c'est parce que derrière, il y a votre destinée. Là où vous avez peur quelque part, c'est parce que derrière, il y a quelque chose, mais vous, vous ne regardez que l'obstacle. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, faites, faites les choses.
0: Euh, Merci, Max. Est-ce que pour ceux qui veulent te connaître un peu plus, qui veulent te rencontrer ou ou peut-être même travailler avec toi, comment ils font, comment ils te contactent
1: eh bien, euh, allez, je dirais sur euh, sur les réseaux sociaux, hein, Max Pro, R-A-U-X, sur, sur YouTube, ils vont me trouver euh, avec euh, avec mes vidéos et puis sur Internet, www.max-imum.com. Voilà, j'ai appelé la, la, l'entreprise Maximum, donc Maximum Impulsion.
0: Et, euh, On et puis j'ai, en j'ai, description, j'ai, ouais.
1: Voilà, j'ai, j'ai plusieurs offres et notamment bah, l'offre Booster. C'est pas c'est pas très coûteux, c'est 250 euros par mois. Et on peut arrêter quand, quand on veut. Et voilà, un message le matin, un message le soir. Et c'est, euh, c'est chouette, quoi. Voilà, donc ça, c'est, c'est, c'est une offre qui est assez sympa. Après, je propose, voilà, on peut faire un petit 45 minutes euh, que j'offre pour discuter, voir un petit peu euh, leur problématique.
0: Génial, génial. Max, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent
1: Eh bien, je, euh, je vais donner un verset. En fait, euh, c'est ce verset qui a changé ma vie. Tout est possible à celui qui croit. Donc, si tu crois que c'est possible, ça sera possible. Il suffit juste d'y croire. Voilà ce que je peux dire.
0: Merci beaucoup, Max. Merci, Merci pour ton énergie, pour ton authenticité et vraiment pour tout ce que tu as partagé en, ouais, en toute transparence. C'est hyper précieux. et Merci. Et j'espère que bah, voilà, les gens ont, ont aimé. N'hésite pas à aller contacter Max, Max Rowe. On mettra le lien en description. pour. C'est gentil pour voir avec lui, pour garder contact, pour travailler avec lui. Et merci beaucoup Max pour ton temps. Je te merci dis à, à très toi, bientôt.
1: Merci à Merci. Ciao. Ciao, ciao.